0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da temporada 2017 do Everest. E ele resume muito bem porque eu amo meu trabalho, amo o que eu faço, amo Extremos. Não tenho hora para dormir nem para acordar, ainda mais na temporada de escalada do Everest. Meu trabalho extrapola de longe às 8 horas diárias. Não tenho nem mais escritório fixo no momento. Agora em qualquer lugar do mundo que tenha um ponto de Wi-Fi. Mas o que mais me dá prazer é levar até vocês histórias reais. Histórias, na maioria das vezes motivacionais, de experiências de vida. E às vezes informações que também não gostaria de dar como tragédias. Mas a vida é uma mistura disso tudo. E se você conseguir viver a sua vida com o um tempo dedicado à natureza... Tudo será mais gratificante. Não importa se é apenas uma caminhada ou uma grande expedição. Apenas vá e faça o que te deixe feliz. Eu estou muito feliz de trazer para vocês a primeira entrevista da Karina Oliani após o cume da face norte do Everest. Uma notícia em primeira mão e exclusiva. Hoje é dia 23 de maio de 2017. A Karina Oliane chegou ao cume pela face norte do Everest, no Tibete, no dia 21. Desceu para o acampamento base ontem, onde ela está nesse momento dentro da sua barraca dando essa entrevista. Repare que em alguns momentos vocês vão escutar barulho de vento batendo na tenda da sua barraca alucinante. Bom, então vamos falar com ela. É Kume, Karina! É Kume! <S dois> A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Phone. E utilize o Spot Gen 3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br.
0: Bom dia, é cume, graças a Deus, também voltei para o campo base com saúde inteira, apesar de estar sendo uma temporada difícil aqui, já tiveram várias mortes aqui no Everest, foi um final de semana duro, mas graças a Deus a nossa equipe está todo mundo bem.
1: Que expedição fantástica. Teve a parte do Nepal, do Trek, e se contarmos só a parte do Tibete, foi o que, 18 dias, menos que 20 dias de expedição até você chegar no cume. Que fantástico isso, e com apenas um ciclo de aclimatação.
0: Sim, é verdade, foi uma expedição super curta, foi um tempo recorde. Eu fui a última, nosso grupo, foi o último grupo, na verdade, a chegar aqui no, no Tibete. Na face norte, ninguém chegou depois da gente, então a gente chegou tarde. Porque, como você sabe, a gente tinha o trekking solidário do Dharma Project junto com gente de montanha, né? Para nossa escola em Patler. E por conta disso, a gente acabou chegando mais tarde aqui para começar a escalada. Mas mesmo com um ciclo de aclimatação, eu estava me sentindo muito forte, muito bem. E o Pemba também é um muito forte, um Sherpa incrível. E a gente conseguiu ter sucesso com, com pouco tempo de aclimatação.
1: Que ótimo! Então, fale um pouco sobre o ataque ao cume do Everest.
0: Sobre o ataque ao cume, foi o seguinte, a gente saiu é, de manhãzinha, no dia 15 de maio, e foi para o Intron, que é o acampamento intermediário. E aí, no dia 16, a gente chegou no acampamento avançado. E no acampamento avançado, a gente ficou esperando a previsão do vento melhorar que os ventos estavam muito fortes, estavam ventos de até 60 km por hora. E aí a gente ficou uma noite lá no ABC e no dia seguinte subiu para o North Pole. No outro dia foi do North Pole que é o campo 1, para o campo 2. No outro dia fomos para o campo 3. Chegamos, tanto no campo 2 quanto no campo 3, a gente pegou temperaturas muito baixas e ventos bem fortes. Mas aí, graças a Deus, na noite do dia 20 o vento baixou e no dia 21 a gente fez um cume bem bonito, com um dia muito aberto e com pouco vento. Só teve bastante vento lá no topo mesmo, mas toda a escalada foi bem tranquila com relação ao vento. É, apesar do vento estar tá tranquilo, a temperatura estava a menos 35 graus né, na, na noite do, do dia 20 e do dia 21, nessa né, madrugada. E, e eu senti bastante frio, eu sou friorenta, não tem como. É, mas a gente fez num ritmo bem legal, assim, o pemba é, manteve um ritmo bom, eu fui seguindo ele e deu para manter aquecido. Quando chegou no cume, que o vento deu uma apertada e deu uma esfriada assim, a mão deu aquela congelada básica, mas na descida, conforme a gente foi descendo, melhorou. Eu acabei tendo um congelamento de novo, tive no rosto estou tô, tô com a face do lado direito, estou com um congelamento, não teve jeito, foi, eu, esse congelamento não foi nem no dia do cume, foi quando a gente chegou no campo 2, que tinha várias barracas quebrando, é, uma voou e estava um vento muito, muito forte, uma temperatura muito extrema, eu vou até te mandar a foto do, desse congelamento para você ver. Mas aconteceu comigo em 2013 também, e eu sei que cuidando, passando um creminho, assim, daqui a alguns dias já está normal.
1: Melhoras para você. É, agora, responde uma pergunta que todo mundo me faz depois que ficou sabendo que você ia escalar a face norte. Qual a grande diferença entre a face sul e a face norte do Everest?
0: São muitas, assim. É, eu poderia ficar falando pelo menos uma hora aqui com você disso, mas eu achei a Face Norte muito mais técnica e mais perigosa que a Face Sul. Apesar da Face Sul ser mais longa, eu achei a Face Norte... É, a Face Norte tem que ser escalador em rocha e muito bom, e muito técnico. Porque senão a chance, o risco de morrer, de acontecer um acidente é gigantesco. assim. É, você escala o tempo todo, é uma escalada mista, então você está de crampom, pisando em gelo, em neve e em rocha ao mesmo tempo. E tem os três steps, que são três passagens, né? três, vamos dizer assim, movimentos de escalada, que eles são bem técnicos sim, se você considerar que você está carregando um equipamento pesado, você não está com a sua mão para segurar na rocha e para conseguir escalar, você tem que estar tá de luva porque a temperatura é muito baixa você está de crampom e não está de sapatilha descalada. De então tudo isso dificulta bastante, os três steps são difíceis sim. Por um outro lado, a gente ficou sabendo que a parte mais difícil, que era um pouquinho mais técnica na face sul, que é o Hillary Step, agora não tem mais, então a face sul, realmente o nível técnico dela eu acho mais baixo, mas em compensação é mais longo, o dia de cúmia é, é, são muito mais horas do que a face norte. Uma outra diferença para mim, assim, na face norte, eu vi pelo menos 12 corpos. Durante a noite eu tava escalando a headlamp batia assim num cadáver, tipo, no meio da montanha, no meio da escalada. E na face sul eu não vi nenhum corpo. Então achei a face norte é, assim mais sinistra, vamos dizer, não só mais técnica e mais difícil, como também tem muitos corpos no meio do caminho para te lembrar o perigo que é essa montanha.
1: Bom, já que estou tendo o prazer de conversar com uma colunista do Extremos direto do campo base da face norte do Everest, deixa eu falar com outro colunista do Extremos e que chegou no cume do Everest também. É o Pemba Sherpa. Olá, Pemba, tudo bem? Parabéns pelo seu oitavo cume do Everest, sete vezes pela face sul no Nepal e a primeira vez pela face norte no Tibete.
2: Namastê. Namaste Elias this is Pemba Sherpa from Nepal, now from Tibet, so it's just uh, back yesterday from Summit of Everest. yes, uh, this is my first time from north, and I've been Summit already seven times, you know, they are already from Nepal side, and I've been climbing with Karina in uh, 2013, and now again, uh, second time from north, é a minha primeira vez, com os mesmos amigos, de ambos os lados. Então, estou muito feliz, e a nossa excursão foi muito legal. Eu gosto muito dessa excursão.
1: O Pemba, resumidamente, ele falou que gostou de ter escalado a face norte do Everest pela primeira vez, ainda mais com sua amiga Karina Oliana, ele falou que foi muito legal. E Pemba, parabéns pelos projetos sociais que você encabeça aí no, no Nepal e com a ajuda da Karina Oliane e dos projetos sociais, que eh, o povo brasileiro também contribui muito.
2: So a segunda coisa é que eu to quero agradecer a todos os amigos do Brasil e a todas as pessoas que small village, uh, very remote areas. em so, áreas I'm remotas. Então, na verdade, school ainda estou trabalhando para essa escola para manter a saúde para os Uh, to um, change them education and change them life. So, because uh, they are very behind, I mean, very far from education. So, uh, after when I got help uh, from you guys, so, uh, lots of kids has a, a good education and uh, and then they got a good chance to go to school. Uh, they never had that kind of a chance before. So when I started to help that school, there was uh, like uh, 16 or 17 kids. I didn't remember exact like that. After that, now, uh, after three years, so all the friends helped me a lot. So after three years, now we have more than 120 kids, so it's amazing. And so if. You guys are not keeping helping. It's not helping continually. So those kids are, cannot go school, cannot go study. And I cannot do anything for those many kids. So, um, continually I need help from everyone. And thank you very much for helping uh, us for this school. And uh, the school is, uh, I mean, education is one of the most important for all the those kids. Obrigado por isso, e espero que no futuro vocês vão nos continuamente. Estou esperando isso. Obrigado a todos.
1: O PEMBA agradeceu a ajuda de todos os brasileiros que contribuíram para a construção da escola lá em patley e também os brasileiros que tiveram presente na, na inauguração, e que isso é muito importante porque vai dar o, a oportunidade das crianças a, a estudar, e isso pode mudar a vida delas é, o Pema também falou que vai precisar de mais ajudas para poder manter essa, essa, essa escola e, e também ou é, oferecer essa oportunidade para outras crianças então com certeza mais para frente é, nós teremos novos projetos aí encabeçado pela Karina Liane para ajudar as crianças no Nepal Namastê Pema Karina Liane durante sua expedição você viu o Kylian por aí?
0: Eu vi o Kylian Jornet duas vezes nessa expedição. É, uma vez ele estava passando pelo ABC de calça legging, uma pochetinha, uma bota que não era bota triplo, uma bota de escalada bem menor, assim, super rápido. Ele estava praticamente voando lá nas pedras, andando daquele jeito rápido dele. E depois, quando ele estava descendo, e eu também estava descendo, ele passou por nós, por mim pelo Pemba e poxa, o cara é muito rápido assim, então eu, eu nem queria atrapalhar, eu sabia também que ele estava tentando bater um recorde de velocidade a gente acabou não entrando em contato com ele mas a gente viu ele duas vezes na montanha
1: parabéns pelo seu aniversário que aconteceu aí dia 14 de maio no acampamento base do Everest e também parabéns por ter se tornado a primeira mulher sul-americana e a 17ª mulher no mundo a escalar as duas faces do Everest você escalou a face sul no Nepal, em 2013, e agora, em 2017, escalou a face norte, pelo Tibete. O quanto isso é importante para você?
0: Puxa, muito obrigada pelo, pelo, pa, pelos parabéns aí, Mas foi mais um aniversário, né? fiquei mais velhinha agora, com 35 anos, mais um aniversário no, no Everest, e eu nem sabia, não tinha essa informação, você que está me dando a informação que eu me tornei a primeira mulher sul-americana, e a 17 do mundo a é escalar as duas faces do Everest, então, é, poxa, é um dado muito legal, apesar de não fazer diferença para mim, porque para mim o que importa é estar tá fazendo o que eu amo, e a montanha realmente é uma coisa que, que faz parte de mim, assim, me equilibra, me traz alegria, aumenta todas as minhas referências sobre vários aspectos da vida, me ensina pra caramba, então... É, mas é um dado muito legal que sim eu gostei e fiquei feliz de ficar também falado.
1: E o que, que vai ter dessa experiência? Vai ter algum filme, alguma série? O que, que vocês vão produzir?
0: Com certeza, a gente filmou, né? Toda filmou e fotografou toda a nossa escalada. Por mais difícil que foi, eu e o Pemba a gente revezou essa função de cinegrafista, fotógrafo. E, e a gente vai querer dividir e compartilhar sim, com o pessoal os momentos mais legais.
1: Muito bom, não vejo a hora de ver é, esses vídeos, esses filmes, e eu não sou o único não, tem muita gente perguntando isso para mim. E quando você volta para o Brasil?
0: Agora a gente está arrumando as coisas, então é, amanhã os IACs vão vir no ABC com todos os equipamentos, as nossas quatro duffles, é, material de escalada, tudo para baixo. E a gente vai sair aqui do Campo Base no dia 26. Aí, dia 28, a gente tem um voo do Tibete para Katmandu. E provavelmente no dia 31, eu tô voltando para o Brasil. E eu queria agradecer você por mais esse ano incrível, mais essa parceria. Cobertura espetacular melhor cobertura que existe no mundo, na minha opinião, de, da escalada do Everest. Você tá de parabéns aí pelo profissionalismo. E agradecer a todos os leitores e o pessoal dos extremos que mandou boas energias e boas vibrações. Pode ter certeza que eu mandei de volta para eles na mesma intensidade, tá bom? Super obrigada, grande beijo. Elias, eu não podia deixar de mencionar a gratidão enorme que eu estou sentindo agora pelas pessoas que acreditaram em mim. que a gente sabe né, que sonhos são só sonhos quando a gente sonha sozinho mas quando a gente tem as pessoas é, torcendo pela gente, acreditando com a gente na mesma coisa, aí eles acabam acontecendo. Então, eu vou começar pelo patrocinador da expedição. Essa expedição chama Halls no Everest. E, realmente, várias vezes que eu estava com a garganta ali arranhando, com esse ar frio, seco, eu colocava um Halls na boca, assim, e dava aquela vontade de escalar. O pessoal da Motorola, que eu estou com meu celular, o Moto Z, aqui da onde a gente está se falando... E eu trouxe um projetor e eu trouxe o Rasselblá para cá. A maior parte das fotos que eu te mandei eu fiz com o meu Motorola, com o meu Rasselblá E o projetor, eu e o Pemba, várias vezes na barraca, assim, a gente assistindo os vídeos da escalada que a gente fez durante o dia e a noite na barraca. Projetando, assim, na parede da barraca, era o maior barato. O pessoal da Mitsubishi, que já são meus grandes parceiros aí há mais de dois anos e que... Foi uma honra para mim finalmente ter levado a bandeira da Mitsubishi, que representa esse espírito 4x4 lá para cima. O pessoal do açaí Eco Fresh, que para mim é o melhor açaí que existe. E Olha que eu sou uma fã de açaí. Assim, é uma das minhas comidas prediletas. E foi uma delícia. Tudo que a gente comemorou aqui no Everest, a gente comemorou tomando o açaí Eco Fresh. E os Sherpas estão simplesmente viciados em açaí. A The North Face, que dispensa comentários, é a melhor marca de equipamentos de montanha do mundo, na minha opinião. São meus parceiros desde que chegaram no Brasil e a melhor coisa que tem é você estar tá bem equipado nos momentos de maior perrengue da sua vida. E o pessoal da Superjobs, a Superjobs é uma empresa de startups, de empresas inteligentes, criativas, e é um conceito fenomenal que tem tudo a ver com a montanha, porque tem o planejamento, tem o investimento, tem a disciplina, o trabalho para você chegar lá no topo e conquistar e fazer com que a sua empresa tenha sucesso. Então, eu queria agradecer essas seis marcas é, por terem acreditado em mim. Isso não, não tem preço, é uma gratidão enorme que eu estou sentindo agora. E também a todo mundo que está me ouvindo e que torceu pelo sucesso dessa expedição. O meu muito obrigada e as melhores energias aqui do Everest de volta para você
1: obrigado Karina, e obrigado pela gratidão de sempre, obrigado a Marcelo Rabelo, seu namorado que também está aí no acampamento base, obrigado ao Pemba Sherpa, namastê Pemba e agora fica essa música que ela se chama ah, nós demos o nome dela de tema da conquista toda vez que um brasileiro é, realiza um grande feito no segmento outdoor, nós colocamos ela como homenagem o nome dessa música é Tibé e é do maestro Bukhar Tchowicz. Linda música. Curte aí, pessoal. Obrigado e até mais. Obrigado, Karina. Obrigado pela gratidão de sempre. Obrigado ao Marcelo Rabelo, seu namorado também está aí no acampamento base. Obrigado ao Pemba Sherpa. Namastê, Pemba. E obrigado a todos vocês que acompanham os podcasts do Extremos, acompanham a cobertura online do Extremos, né, do Everest e tantas outras. E fique agora com essa música que a gente chama de Tema da Conquista. O nome da música é Tipé e é do maestro Bukhar Shawitz. Linda música, né? Até mais, pessoal!